1: En manchette dans cet épisode, Amira El-Gawabi présente ses excuses, mais la tempête continue. Possible mise en accusation directe à venir contre le meurtrier présumé de Guylaine Potvin. Un Québécois d'origine ukrainienne, à bout du système de santé québécois, décide d'aller en Ukraine se faire soigner. Et les funérailles de Tyre Nichols ont lieu en ce moment à Memphis. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Bonjour, Mario. Alors, cette tempête médiatique autour des propos controversés d'Amira El-Gawabi euh, se poursuit aujourd'hui. Cette nouvelle représentante fédérale de la lutte contre l'islamophobie. Elle a présenté des excuses en marge d'une rencontre qui était prévue aujourd'hui avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Elle a commencé en répondant à des questions aux médias francophones, puis est embarquée aux réponses des médias anglophones. Et C'est là qu'elle a présenté des excuses. Excuse, en anglais uniquement, en disant qu'elle est désolée pour la portée de ses propos et combien ils ont blessé le peuple québécois, en disant que c'est ce qu'elle voulait là, exprimer à Monsieur Yves-François Blanchet, parler de vouloir ouvrir le dialogue et tout. Et là, on a réagi un peu plus tard, là, du côté du gouvernement Legault, le, le député et ministre de, des Relations canadiennes, Jean-François Roberge, et de la francophonie, qui s'est exprimé en disant, accepter les excuses, mais pas être certain du tout qu'elle puisse quand même exercer le poste. À ses yeux, là, on parle quand même de Madame Elgawabi qui s'excuse oui mais qui va pas présenter nécessairement Mario une réflexion étendue de pourquoi ses propos étaient regrettables peut-être que ça viendra plus tard et François Blanchet non, là, lui une
0: phrase générale d'excuses si ses propos ont blessé des gens au Québec.
1: Oui. Et ça suivait ce matin euh, Justin Trudeau le premier ministre du Canada qui a décidé lui aussi disons d'apaiser le ton hier il avait remis de l'huile sur le feu en disant appuyer à 100% sa donc de
0: Mme Amiral Gawabi. Hier, elle avait raison sur tous les points. Puis là, aujourd'hui, elle avait beaucoup de choses dans son passé qu'elle avait dites que M. Trudeau n'était pas d'accord. Exact. En disant qu'il était, euh, était au courant de
1: certaines choses qu'elle avait déjà écrites. Il l'a d'emblée. Mais pas tout. Euh, Mais pas tout. Pas
0: tout, semble-t-il. Mais bon. Pourtant, hein? les services de recherche d'un premier ministre, euh, quand tu fais une nomination d'importance, tu devrais tout savoir, à mon avis. Oui. Oui, Il à devrait mon... faire un tour complet de la situation. Exactement. Disons qu'il euh, y, y a des gens qui sont qui se sont peut-être trompés
1: ou qui ont, qui ont fermé oui. les yeux lorsqu'ils ont passé. Oui. Le peigne fin dans son passé, Ça ce, c'est bien certain. Yves-François Blanchet, lui, ne va pas réagir tout de suite. Il dit qu'il se donnait jusqu'à demain midi à peu près pour digérer sa rencontre avec Mme El-Gawabi. Et là, il euh, y a également Québec solidaire qui veulent rencontrer euh, la, Mme El-Gawabi. Mais là, là j'ai vu qu
0: Québec solidaire, c'est pas le chef qui rencontrerait ma... Ce serait qui Ben, je sais pas si j'ai mal lu, j'ai cru voir que c'était Andrés Fontesia, mais je peux pas Fantasia, mais je peux pas croire. Ce serait étrange, effectivement, que ce soit ça soit pas Monsieur Dubois. Euh... Ouais. D'autant plus qu'ils ont dit que c'est à cause de cette rencontre là qu'il ne pas. En tout cas, je, je voudrais vérifier ça, mais j'ai vu passer ça. Ouais. Euh, prenons ça morceau par morceau. D'abord sur les excuses. Est-ce qu'il faut accepter les excuses Oui. En fait, je suis d'accord avec la position de Jean-François Roberge. Il faut, les... faut accepter les excuses, oui, mais est-ce qu'elle devient... Parce que là, elle obtient une nomination avec un gros salaire. On connaît maintenant la fourchette salariale. Elle va gagner plus que le ministre de la Santé, Christian Dubé. Elle va gagner entre, entre 170 et 190 000 par année. Est-ce que pour obtenir un poste de ce niveau-là, ben, il faut être convaincu, confiant que c'est une personne qui va bien accomplir le mandat. Puis est-ce qu'elle a, elle, même en s'étant excusée là, auprès des Québécois en une phrase... Là, est-ce qu'elle obtient tout à coup euh, les qualifications, une position idéale, etc. Moi, je reste sur mon appétit. Là. Je reste euh, sceptique là, par rapport à la nomination. Je pense surtout que là, au bureau de M. Trudeau, il y a quand même eu une prise de conscience. D'abord, je pense que ça a dans le caucus libéral. Je pense qu'ils ont pris aussi la, la, la température de l'eau, que ça réagissait très mal au Québec. Aujourd'hui, une opération... Euh, contrôle des dégâts. Là. Ouais. C'est monsieur Trudeau change complètement, fait, change complètement de ton, fait un long point de presse, un de ses plus longs qu'on ait vu là. Ouais, puis il s'est lancé dans des explications historiques Et des torts aux Québécois, la laïcité au Québec, d'où ça vient la laïcité au Québec, qu'il faut pas associer la laïcité avec nécessairement, il y a une volonté de laïcité, qu'il faut pas associer avec euh, l'islamophobie ou autre. Il a reconnu qu'il y avait eu autour de l'événement du Québec bashing, ça le rendait malheureux. Donc ça plus les excuses de madame là, moi je mets tout ça dans le, je mets tout ça dans le décor je me ouais. dis OK il y a vraiment une volonté de dire et d'une certaine façon, Yves François Blanchet leur a fait une passe sa palette là. Oui. En rencontrant Madame Elgawabi euh, devant les caméras, ça lui a fait à elle une tribune. Ça lui, tu sais, dans le fond, les images sont super belles. Elle est là, elle souriante, euh, côte à côte avec euh, le chef du blog. Puis lui, il est obligé d'être poli. Il peut pas faire sa face de bœuf. Pis oui, ça. ça serait étonnant qu'il sorte demain en disant c'était de la merde, à rien écouter. » Ben c'est ça, euh, mais je trouve, je trouve que le fait d'organiser cette rencontre, il a fait un peu une passe sa palette pour qu'elle... Présente des excuses en présence du chef du bloc. Puis dans la même journée, Justin Trudeau change de ton. Je pense que l'espoir dans le cabinet de Monsieur Trudeau, c'est qu'on. C'est qu'à minuit ce soir, euh, on tourne autour de la page. Là, on, change, ouais. de, on change de sujet et qu'on reparle moins de ça. Oui. Y a-t-il encore des chances, selon toi, Mario, qu'on qu l'enlève de ce poste-là? Aucune. ben ouais. Je pense que Justin Trudeau, hier, là, a démontré clairement que lui, son, son idée était faite, son. S'il avait pesé le pour et le contre et qu'il allait rester avec cette nomination-là, le fait de reculer, ça aurait l'air trop fou.
1: Le dossier du présumé meurtrier de Guylaine Potvin pourrait passer sur la voie rapide. Mario, le DPCQ, qui a indiqué aujourd'hui l'intention de déposer une mise en accusation directe. C'est une procédure qui permet, en tout, en tout, le, de sauter le, la tenue d'une enquête préliminaire dans un procès. Donc, c'est un pouvoir discrétionnaire du procureur général et on pourrait ainsi directement aller à procès de Marc-André Grenon, cet homme, donc le meurtrier présumé de Guylaine Potvin, femme étudiante de 19 ans qui est morte en avril 2000 à Jonquière, un cas également très similaire qui avait été détecté à Québec. Et là, 22 ans après, on se souviendra, en octobre dernier, on a finalement procédé à l'arrestation de Marc-André Grenon. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'on est en train de faire de la divulgation de preuves jusqu'au prochain mois. On le ramènerait en cours le 14 mars prochain. Et c'est une date, Mario, qui va être à surveiller parce que quand on a une arrestation après des décennies comme ça, ça risque d'être très suivi comme procès, puis surtout on risque ben de oui. vouloir savoir quelle est cette preuve de la police, puis comment on a procédé à toutes les démarches pendant des années pour débloquer ce qu'on appelle communément un cold case. C'est sûr qu'il y, qu y a un là.
0: aspect qui est, qui est de la science, là, qui est de l'ADN, il y, y a cette dimension-là, et pas juste ça. Mais, mais c'est certain qu'il y a cette dimension-là dans le, dans le portrait. Oui, exactement. Donc, ça va être un, un procès qui va être très, très suivi.
1: On rappellera qu'il est accusé, évidemment, de meurtre, mais également de tentative de meurtre et d'agression sexuelle grave sur une deuxième femme qui avait 20 ans à l'époque à Québec et qui s'était fait agresser dans des circonstances extrêmement similaires à ce qui était survenu à Madame Potvin. Donc, un procès qui sera sûrement très suivi et qui pourrait venir, Mario, beaucoup plus rapidement que l'on pensait.
0: Actualité. Tout savoir. 24 minutes.
1: Un rapport de coroner a été publié aujourd'hui, rendu public sur le décès de Malaka Kamal Rizkala, jeune femme de 15 ans qui était décédée en septembre 2021 à Anjou. Elle était morte donc... On le dit maintenant dans le rapport du coroner, d'une, d'un trouble d'une anomalie de rythme cardiaque qui est connue sous le nom de tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique. Donc, un terme bien long pour dire que son cœur avait une déficience,
0: elle avait un pacemaker, elle oui, est décédée. Elle, elle avait déjà fait, elle avait 15 ans, mais elle avait déjà fait dans sa vie deux arrêts cardiaques complets, là. Exactement. Dans un, dans un, dans une piscine. Exactement. Un arrhythmie
1: dans une piscine en 2017, ouais, c'était presque noyé. Et pourquoi on rapporte ce cas particulier du coroner, autre, évidemment, la, la, la tragédie de l'histoire. Et eh bien c'est parce que la mort de madame Kamal Riscala a été utilisée, employée à de nombreuses reprises par des gens des mouvements anti-vaccins qui attribuait en ce début qui était même de allé devant l'école. Exactement, qui est allé manifester en disant on cache la vérité, on veut pas dire pourquoi cette personne là est morte d'une mort subite ou du moins subite apparente, on veut des explications, c'est certain que c'est le vaccin et c'est un cas de figure Mario qui se répercute jusqu'à aujourd'hui là, lorsque Damar Hamlin, joueur des Bills de Buffalo, s'est fait rentrer dedans et qu'il a fait là un, un autre symptôme d'arythmie cardiaque, c'est pas la même chose du tout, mais c'est un problème cardiaque aussi, il y en est presque décédé mais les gens criaient sur les réseaux sociaux que c'était à cause des vaccins. Et chaque fois qu'il y a une mort comme ça qui est inexplicable sur le coup, du moins avant une autopsie, un rapport du coroner, on tombe souvent dans cette spéculation que ce serait le vaccin qui est en cause. Et là, on a donc un rapport du coroner qui vient mettre, donc, la version finale, les points sur les i. C'est un décès naturel. Il n'y avait pas, donc, de cause de vaccin dans tout ça. Ça vient donc clarifier certains mythes qui sont encore
0: tenaces. Oui, la jeune fille qui, euh, pour une raison inconnue le, que le coroner a pas, avait cessé, il avait avait deux médicaments à prendre, il y en a un des deux, je sais pas s'il y avait des effets secondaires ou autres, mais elle ne le prenait plus depuis un mois, c'était un médicament qu'on lui avait donné pour euh, réduire le, le, le risque de faire ce genre d'arrêt cardiaque, et selon le coronel qui a tout consulté, incluant son pharmacien, il semblait clair là, que depuis euh, minimum un mois, elle avait cessé de prendre le, le dit médicament toujours dans les dossiers vaccins, Mario, une ex-organisatrice du
1: Parti conservateur du Québec, dans la circonscription de Matane Matapédia, a plaidé coupable à deux chefs d'accusation hier, au palais de justice de Matane. Sylvie Paradis, c'est cette femme de 55 ans, de Saint-Léandre, qui avait fait la manchette à un certain moment donné dans la pandémie parce que euh, entre euh, entre certaines dates, là, du 12 décembre 2021 au 5 janvier 2022, elle a pris 55 faux rendez-vous à la fois à Matane et à Amkoui, de vaccination. Pour sauver des vies. Pour sauver des vies, selon elle, elle inventait des profils d'enfants fictifs pour réserver des rendez-vous. Et bien évidemment, on sortait les doses, on mobilisait des infirmières des infirmiers sur place et on ne vaccinait jamais personne parce que personne ne se présentait. Tout ça, évidemment, dans le but d'éviter, de,
0: de congestionner le, le, la plateforme Clic Santé. Là. Non, mais elle, à l'époque, c'est carrément ça. Elle disait qu'en gaspillant des rendez-vous de vaccination... Elle sauver des vies. Oui, ben
1: oui parce qu'elle filtrait avec des euh, elle flirtait avec des mouvements complotistes anti-vaccins sur les réseaux sociaux depuis déjà un bon moment. Et ce qui a fait en sorte qu'elle s'est fait prendre, c'est qu'elle s'est vantée en décembre 2021 de son stratagème sur Facebook, ni plus ni moins, elle expliquait comment elle s'y prenait pour réserver ses rendez-vous et donc bousiller du temps pour des vaccinateurs, prouvant et... ainsi ses fortes capacités scientifiques. Voilà, donc, et finalement, ben, elle est d'une peine suspendue, probation de 3 ans, 18 mois après ça, là, de suivi
0: pendant lequel elle va devoir effectuer 200 heures de travaux communautaires. Euh, est-ce qu'on sait, est-ce qu'en cours, est-ce qu'elle regrette, est-ce qu'elle se rend compte que c'était débile? Ou euh... Ça n'a
1: pas été vraiment mentionné, mais ce que je sais, c'est que le juge Jules Berthelot, dans ce dossier-là, a été assez virulent. Merci, le Pas tendre du tout avec l'accusé, en disant, là, oui, vous avez le droit d'avoir des convictions à titre personnel, mais c'est pas le droit de nuire à autrui aucune façon et lui il dit si c'était j'ai trouvé que l'entente là le, le entre la, la couronne et votre défense est assez là disons c'est assez généreux moi je vous ai renvoyé le faire ah, ouais. Oh, ouais il, il c'est dans ces mots là, là qu'il a dit euh, qu'il a dit que il espérait que le message passe de manière forte auprès de madame Sylvie Paradis et c'est quand même quelque chose là parce que l'accusation qui a été portée contre elle c'est d'avoir empêché interrompu ou gêné des québécois dans l'emploi la jouissance ou l'exploitation légitime d'un bien ne dépassant pas 5000 Donc, c'est comme ça qu'on a jugé ça. Le bien en question dans ce cas-ci est, est évidemment le vaccin. Donc, euh, voilà. Elle a plaidé coupable et comme il n'avait pas d'antécédent judiciaire, c'est donc une peine assez lousse qui lui sera donnée. Elle va quand même devoir faire, en plus de tout ça, un don de 1000 à la
0: fondation de l'hôpital de Matane. J'espère que l'hôpital va au moins s'engager à dépenser ce 1000 tout en vaccin. Tout savoir en 24 minutes.
1: Dans euh, notre système de santé québécois, Mario, parfois, il y a des gens qui sont tannés d'attendre. Il y en a qui sont vraiment tannés d'attendre. Et il y en a qui sont plus capables d'attendre. Et c'est le cas d'André Boris, un euh, Québécois d'origine ukrainienne. Ça fait près de 30 ans qu'il est ici comme réfugié politique au Canada, donc bien avant la guerre en Ukraine, qui depuis plusieurs mois est aux prises avec des symptômes qui l'empêchent, dit-il, de vivre correctement. On parle de fatigue intense, on parle d'un sentiment d'asphyxie également. Et il tente de consulter depuis des mois des médecins ici au Québec pour avoir leur juste sur ses symptômes. Et là, à chaque fois, rencontre son médecin de famille ce qui dit ben je le vois une dizaine de minutes après ça on me fait passer des tests on me diagnostique quelque chose un problème de reflux gastrique au départ parce un problème de tension ce qu'il explique c'est chaque fois c'est pas ça on trouve pas ce que j'ai mais ça prend des semaines avant de avoir un nouveau rendez-vous d'être capable de passer un nouveau test et d'avoir vraiment des nouvelles si bien que Tellement il est exaspéré par les lourdeurs et les lenteurs du système de santé québécois que a décidé se rendre jusqu'en Ukraine, Mario, son pays d'origine, pour aller consulter dans une clinique privée. Et ce qu'il dit, c'est qu'ici, un IRM, 1000$ à peu près privé. En Ukraine, c'est 150 dollars parce qu'il y a beaucoup plus d'accès au privé. Il dit ben avec le billet d'avion, ça revient à peu près au même. Je me rends en Ukraine, je vais avoir des services plus rapidement. C'est bien un cas de figure et même s'il <rire> s'est rendu là-bas, on n'a pas réussi à élucider toujours ces symptômes. Mais ça démontre quand même à quel point, des fois, faut prendre les grands moyens si on veut se faire servir vite là, dans le système de santé actuel. Non,
0: mais sans dit long, quelqu'un finit par se convaincre ou penser, ou ben, agir en conséquence, mais euh, que c'est mieux la santé dans un pays en guerre, parce que l'Ukraine, puis même s'il est allé dans la partie bon dans l'ouest de l'Ukraine, plus loin de la frontière avec la Russie, c'est quand même un pays en guerre. C'est mieux d'aller dans un pays en guerre que d'aller dans le système de santé québécois ou canadien. Euh, mais... Je sais, je sais, je sais. Au Canada, on ne voit pas ça. On nous a vendu profondément dans la tête. On a le meilleur système de santé au monde. Ça a été dit et redit. il semble que peu importe les résultats, les gens au Canada ont acheté ça. Puis si quelqu'un propose de le changer, c'est des campagnes de peur. On a le meilleur système de santé au monde.
1: Des victimes de violences sexuelles à l'école, des intervenantes, des anciennes athlètes se sont réunies aujourd'hui. Euh, le collectif La Voix des jeunes Comptes est en conférence de presse et il demande une rencontre avec le nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, tout ça dans le but de mettre sur pied une loi cadre pour prévenir et combattre les violences sexuelles en milieu scolaire. Parce que ça existe, ce genre de loi cadre-là, ici au Québec, mais seulement dans les cégeps et les universités. Et là, ce groupe-là, qui est né il y a peu près cinq ans, vise la création d'une loi comme celle-là, mais dans les écoles primaires et les écoles secondaires au Québec. Et bien sûr, dans l'actualité, dans la dernière année, il y a plusieurs cas de figure qui sont ressortis, qui visent évidemment à leur donner raison. En juillet dernier, on parle de l'enquête gouvernementale, entre autres à l'école secondaire Saint-Laurent, où il y a trois entraîneurs de basketball qui ont été accusés de crimes sexuels. On dit que a la dignité de plusieurs athlètes sur des années qui ont été compromise. Et là, on demande une rencontre avec Bernard Drainville. C'est quand même étrange qu'on n'ait pas le même d'une loi comme celle-là pour école primaire, secondaire, c'est quand, mmh. quand même une question qui vaut la peine de se poser. Ouais.
0: Mais, mais je pense qu'il y a une réflexion plus large parce que le même jour, la députée libérale, Marois Risquis, euh, arrive avec des, des documents sur ben, des les demandes d'accès à l'information qu'elle a fait sur la violence en général dans les écoles. Oui, c'est un autre problème. Qui... Oui, mais, mais à certains points il y a un certain point qu'on peut voir comme apparenté. Là, sur... Et euh, je me dis que c'est, bon, probablement que c'est un, un chantier que le gouvernement du Québec va devoir euh, ouvrir. Oui, et puis le ministre de l'Éducation, comme tu le disais, a été
1: talonné beaucoup aujourd'hui. Il y a des chiffres qui ont été dévoilés d'abord par Radio Canada qui parlaient des gestes violents qui ont doublé dans certains centres de services par rapport à 2019. Dans le Journal, on avait révélé que le nombre d'anciens et d'éducateurs qui ont été indemnisés pour avoir subi de la violence à l'école, ça a augmenté de 65% également dans les dernières années. Donc, il y a un problème, et ce qu'on demandait du côté des libéraux aujourd'hui, c'est de tenir une commission spéciale sur le phénomène. Et du côté de M. drainville on a dit que ça appartenait au Parlement et à l'Assemblée nationale de décider s'il devait y avoir une commission. Pas le gouvernement, c'est une drôle de quand même, dans ce genre de dossier-là? C'est une commission ben, qu'on devrait
0: tenir? C'est une esquive classique, c'est-à-dire que, pour l'instant, le gouvernement gagne 24 ou 48 heures, parce que c'est vrai. Si on y va sur la théorie parlementaire pure, la théorie, oui. Bernard Dreville a entièrement raison. L'exécutif, donc un ministre, ne doit pas dire à une commission parlementaire, qui est le législatif, les députés, l'Assemblée, quoi faire. Et Dans les faits, on sait très bien que dire le parti majoritaire c'est la CAC ils sont majoritaires en Chambre sont majoritaires dans chacune des commissions ça va revenir à puis, eux puis les députés de la CAC euh, ils font pas ce qu'ils veulent veux dire ils réfléchissent pas manger leur céréale le matin mais ils font ce qu'ils veulent viennent quoi ils peuvent avoir leurs mots à dire au caucus sur la décision mais la décision ça va être une décision d'équipe est-ce qu'on veut prendre ce mandat d'initiative est-ce qu'on veut travailler là-dessus ou pas et lorsque la décision va être prise ben les députés de la CAC qui siègent à la commission de l'éducation Vont voter en conséquence, vont agir en conséquence. Donc, même si Bernard Drinville dit c'est pas à moi de dire à l'exécutif quoi faire, dans les faits, c'est son gouvernement, c'est le bureau du premier ministre qui va décider. Là. Économie.
1: Il y a plus de 70 travailleurs qui ont appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui dans les régions de Blainville et de Laval. Ils vont perdre leur emploi parce que les usines Dolimel de, de Blainville et de Laval, donc de ces deux municipalités-là, vont fermer. Ça a été annoncé par l'entreprise dans un communiqué cet après-midi. Ces deux usines qui travaillent dans le secteur du port sur Transformer, donc qui faisaient de la production de jambon, pâté, charcuterie, entre autres, là, sous les marques de la Tour Eiffel et Nostrano, on dit que c'est vraiment parce qu'on a d'autres usines qui peuvent rapatrier cette capacité de production de ces deux établissements-là qu'on veut donc ramener pour des gestions d'efficacité, des questions économiques. Mais il les...
0: semble y avoir une certaine restructuration là, chez Alimel, Fermeture, ouais. regroupement. Donc c'était 134 travailleurs
1: à Blainville, 36 à Laval malheureusement donc qui perdent leur emploi compté de très bientôt. Donc c'est une nouvelle bien triste, surtout pour les, les endroits de la région. Là, dans, le, dans le domaine des viandes, ça n'a pas été facile hein, la transformation dans les dernières années là vraiment avec ce qu'il y avait eu là, les tous ces délais d'abattage qu'il y avait pendant un certain ouais, moment. il y a eu des
0: grèves, mais en fait, euh, ça nous dit que c'est un, euh, un secteur qui n'est pas facile, et là, il ben, y a eu des grèves, les employeurs, c'est toujours un peu ça, hein, les employeurs ont accordé des augmentations de salaire. mais après ça, les employeurs disent, bon, mais là, il faut réduire nos coûts, il faut réduire nos coûts, il faut couper des salaires. Le Monde
1: c'est cet après-midi qu'a lieu les funérailles à Memphis de Tyre Nichols, hein, cet Afro-Américain qui a été passé à tabac et qui en est mort par des policiers aux États-Unis et donc dans sa ville à Memphis où tout ça s'est passé. Une cérémonie aux, à la saveur très politique. Mario a eu lieu. L'avocat de la famille Ben Crumb lance un appel à agir contre les violences policières. Un des frères de George Floyd, hein, cet homme qui est décédé en 2020 sous le genou d'un policier blanc, a assisté lui aussi au funérailles. Le révérend qui menait tout ça, c'est Al Sharpton, qui est une figure de la lutte pour les droits civiques. Lui a prononcé donc l'oraison funèbre à cette église là, de Christian Church. C'est quelque chose quand même, et même Kamala Harris, la vice-présidente
0: des États-Unis, était sur place. Elle a fait un discours, euh, bon, une partie humaine. Là. Mais il y a une partie euh, sur les policiers, puis l'encadrement du travail policier, puis un projet de loi qui est devant le... Un projet de loi qui est devant le capital. Je pense qu'on a l'extrait. Oui, on peut en est écouter quand même, un moment. Non, mais écoutez-le, puis juste, c'était des funérailles, là. Moi, j'ai été étonné, je, dire, je mettons, moi, je l'ai déjà été en politique. Je me serais mal vu, même si un décès est lié à une cause, là, d'un accident ou à un acte où tu dis, il pourrait, il pourrait y avoir une solution politique. Est-ce que tu dis ça aux funérailles? So, I'll just close by saying this. I was, as a senator, as a United States senator, a co-author of the original George Floyd Justice and Policing Act. And as Vice President of the United States, we demand that Congress pass the George Floyd Justice and Policing Act. Joe Biden. Donc, vraiment des, de des, des propos hein. de
1: la politique, mais il faut... Re croire.
0: Relié au sujet, il n'y a pas de doute, mais quand même. Mais elle n'était pas la seule,
1: Mario. J'en ai écouté d'autres extraits, puis comme je non, te je dis, sais, le, sais. le révérend lui-même a été très virulent, et à chaque fois, on peut entendre des acclamations dans la foule, des applaudissements. C'est évidemment des funérailles qui sont empreintes d'émotions, oui, mais beaucoup d'émotions également revendicatrices, donc on peut s'attendre à ce que ça reste dans le débat, ce décès, surtout qu'on a encore une fois là plusieurs policiers qui sont accusé de meurtre dans cette histoire-là toujours en politique américaine. La police fédérale a mené une perquisition aujourd'hui dans la deuxième résidence de Joe Biden, qui est encore dans le Delaware, mais c'est sa résidence un peu d'été. Tout ça dans le but d'y trouver des documents classés confidentiels. C'est une visite un peu surprise, hein, comme on le fait souvent dans le cas du FBI. Quand on fait une perquisition, on ne veut pas évidemment que quelqu'un puisse se préparer d'avance. Mais est-ce qu'on fait une, une visite surprise vraiment au président? Il semble que, que oui. Selon l'avocat personnel du président, on a dit, le Bob Bauer de son nom, il a dit « oui, oui, on a fait la recherche ». On a été, nous, informés dernière minute comme ça doit se faire et on a okay. coopéré pleinement. C'est gros, cool, là. Et on voit, on voit que c'est quand même quelque chose. Rappelons, par contre, que c'est pas avec ses activités présidentielles. C'est par rapport à, au fait qu'il lorsqu'il était à la vice-présidence, il aurait pu ramener avec lui des documents confidentiels. C'était déjà arrivé dans sa résidence principale. Et là, on a dit qu'après 3h30 de recherche, il n'y a aucun document portant de mention classifi classification qui a été retrouvé finalement. Donc, ça se poursuivra quand même. La première enquête sur son cas, également là, sur Mike et l'ancien président Donald Trump. C'est euh, drôle, ces documents manquants classés confidentiels, mais ça risque de devenir quand même une préoccupation pour que ben les, oui, prochains, je, je les prochains postes aux États-Unis manqueront pas d'oublier. Finalement, Mario, euh, une chasse, euh, chasse au trésor, assez inusité, qui avait lieu depuis plusieurs semaines en
0: Australie. Et on cherchait conclu... vraiment une aiguille dans une botte de foin. Hein? C'est les termes qui ont même été
1: utilisés en conférence de oui. presse lorsqu'on l'a retrouvé par les autorités australiennes. Parce qu'on a cherché sur une région qui est l'équivalent de, de la taille de la Californie au grand complet. On cherchait quoi? Une toute. Petite capsule radioactive, extrêmement dangereuse si on la manipulait, qui était tombée d'un camion en transport en plein milieu de cette région-là. Et ça faisait ces gros-là, Mario... C'est gros comme un, un sou, là. C'est gros comme un sou. 6 mm de diamètre, 8 mm de long. Et on cherchait cette capsule de manière frénétique parce que ça pouvait être extrêmement dangereux. Ça émet, là, des montants de radiation, des quantités absolument ahurissantes qui sont très dangereuses pour l'humain. Et depuis le 10 janvier dernier, on la cherchait activement. Et finalement, on l'a retrouvé. Finalement. Donc, le danger est écarté en espérant qu'il n'y ait plus d'autres chasses au trésor comme celle-là à faire en Australie.